Trong đời sống của con người thôi Chúng ta cư xử với nhau nó cũng chia làm 3 tầng Tầng 1 Khi mình không biết Thì cái gì mình cũng nỗ lực hòa đồng Để học Đến tầng thứ hai Mình biết rồi Thì mình quay ra là Bắt đầu phân biệt đâu là kẻ hèn Đâu là người trí Thì chính từ trong tâm của mình Đã phân biệt Người hèn Kẻ hèn, người trí Và từ cái tâm của mình nó sinh ra cái đó Thì nó xuất hiện một cái năng lượng Là khi mình ứng xử với họ là Mình đã coi thường kẻ hèn Và chân quý người trí rồi à. Thế thì họ cũng cảm nhận được Và lúc bấy giờ Họ không muốn gần bạn được Và bạn trở thành người xa lạ trong mắt họ nhưng bạn vượt qua giai đoạn đấy Giai đoạn mà giai đoạn 2 mà tôi nói ấy, Thì đấy chính là giai đoạn chấp pháp Giai đoạn chấp pháp Xong đến cái giai đoạn thứ ba Bạn neo nương lên được tầng 3 Là giai đoạn bạn biết hết Và bạn biết sử dụng một cách mềm mại Thế thì khi mà Bạn ngồi nói chuyện với người Mà mà theo kiểu người phàm phu tục tử chẳng hạn Bạn có thể dở cái môn phàm phu tục tử của bạn ra Bạn nói chuyện với họ để mà hai bên nó hòa đồng Nó vui vẻ Tức là bản chất trong giao tiếp là tạo ra sự hòa đồng Mà muốn hòa đồng được với nhau là phải cùng tầng bậc Mà muốn cùng tầng bậc Thì họ mà phàm phu tục tử Là mình phải phàm phu tục tử Tôi lấy ví dụ về tôi gặp mấy bác thợ xây Tôi bắn thuốc lào phè phè Bác bảo không ngờ chủ tịch hội đồng quản trị mà Gần gũi nhè Ô Năm tôi hút có hai điếu ấy mà nhưng mà phải biết dung Để gần gũi đó. Thế thì nhưng mà đa phần đó Là các bạn bị một cái bệnh là khi bạn biết một pháp Là bạn chấp cứng vào cái đó Bạn bảo là tu là phải như thế này Đã là người là phải nói như thế này là Phải ăn như thế này Phải làm như thế này Và đây là căn bệnh bạn bị chết cứng Ở trong cái mớ kiến thức Mà bạn biết Tương tự như vậy Khi bạn đi học đại học ra Và không có ai dạy cho bạn cách sử dụng cả thì người ta bảo là muốn làm kinh doanh Thì phải mở công ty Thì việc đầu tiên bạn phải phân tích SWOT Đúng không? Điểm mạnh, điểm yếu Cơ hội, mối đe dọa Xong, việc thứ hai Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi Xong, việc thứ ba Là bắt đầu là Phải xây dựng cơ cấu tổ chức Mô tả công việc Rồi đủ các thứ chi tiết Rồi BSC, xây dựng chiến lược rồi tính điểm hòa vốn vân vân và vân vân Và thưa các anh chị nếu trong đời sống mà làm chuẩn như vậy Thì sau khi làm hết toàn bộ cái đấy xong Mất một năm Và số vốn khởi nghiệp 100 triệu Đã ra đi không cánh mà bay Và sau khi nghiên cứu xong thì hết vốn để khởi nghiệp <cười> Vậy thì nhưng mà nếu mà bạn học hành bài bản Bạn thấy thằng nào khởi nghiệp Mà nó về nó nhập hàng phát Xong nó ném lên hệ thống online nó bán luôn mà bạn chấp pháp là bạn sẽ quay sang chửi Bạn bảo mẹ mấy thằng này ngu làm ăn không bài bản Thế này chí mấy hôm là đóng cửa Nó có đóng khối Xong bắt đầu nó có tiền Nó phải làm theo kiểu gì ạ à? Làm tắt cái đã Xong nó có tiền xong từ từ nó mới chuẩn hóa hệ thống à, Thì đấy nó mới gọi là thực tiện Tức là vậy thì Và bạn nhìn thấy Xem các phim trưởng bạn cũng thấy luôn Cái anh mới đi học võ Thì rất là ngoan Rất là lỗ lực Bắt đầu có võ giỏi thì bắt đầu ghê gớm Nguy hiểm Nhưng khi đạt đến đỉnh cao của võ thuật Lại vào trong rừng Quay về tính cách của thời trẻ con 
chơi với bọn trẻ con cho nó vui vui vậy thôi à cho nên là trong đời sống cũng vậy có hai nhóm người một nhóm người biết nhiều để khinh khi người khác một nhóm người biết nhiều để giúp đỡ người khác vì vậy thường họ ở nhóm 1 họ không biết họ lên nhóm 2 thì bắt đầu họ rơi vào cái thành phần là biết nhiều để khinh khi người khác còn khi mà họ biết nhiều hơn chút nữa thì họ lại biết nhiều để giúp đỡ người khác thế thì vấn đề ở đây tôi nghĩ bắt đầu từ bạn khi bạn nghiên cứu đạo phật bạn biết nhiều hơn về tư tưởng của con người bạn biết nhiều hơn là con chó nghĩ gì Bạn biết nhiều hơn là người mà hạ lưu họ hay nghĩ cái gì Người trung lưu họ nghĩ cái gì Người trí thượng lưu họ nghĩ cái gì Và từ đấy bạn ngay từ trong tâm của bạn Bạn đã phân biệt rồi Và bạn đã toát ra một cái năng lượng tiêu cực rồi Cho nên họ không chơi với bạn à, Thế thì như vậy là bạn mới bảo là Từ ngày bạn đi học về bạn cô đơn Không phải là do tâm bạn bị phân biệt Còn khi nào bạn neo lên đến cái tầng 3 Thì bây giờ bạn Từ bi hỷ xả Từ vô lượng tâm Bi vô lượng tâm Hỷ vô lượng tâm Xả vô lượng tâm Tôi ví dụ như tôi Tôi chưa nói đến cái ngưỡng gì đâu Nhưng mà ví dụ chó nó ăn phân Thì nó có ngu không? Nó ngu chứ Nó có bẩn nó bẩn chứ Nhưng vì nó là căn cơ của chó cho nên nó ăn phân nó rất là vui Và khó nhất của con người Là nhìn thấy chúng sinh vui Là mình vui trong niềm vui của chúng sinh Còn vui trong niềm vui của mình Thì nó là ích kỷ Còn vui trong niềm vui của chúng sinh Thì đấy với là từ bi hỷ xả <cười> Chia sẻ với anh như vậy Và nguy hiểm nhất là chúng ta vừa mới tu xong thì chúng ta có một chút pháp tu về ăn chay Xong ví dụ nhìn thấy thằng này nó ăn thịt chẳng hạn Là mình quay sang mình gì ạ à? Sợ gật đấy cái loại mày Cứ ăn thịt ác thế Mà họ không cùng tầng bậc với mình Họ đuổi mình ra khỏi mâm Mày ăn chay biến đến chỗ khác Để cho bọn tao nhậu Có mày ngồi đây mất vui Đúng không Mấy thằng nó đang nói chuyện với trai gái cái được chẳng hạn Căn cơ đó vậy Thế mình bảo là gì a di đà phật Chuyện nhục dục mỗi ngày phải hạn chế đi một chút Hiếu dục chi túc cuộc đời sẽ hạnh phúc Nó ngồi nó nghe nó chả hiểu cái mẹ gì Nó bảo mày nói cái gì làm nhảm gì Mày gút ra chỗ khác để bọn tao nhậu Thế nó có phải là Họ căn cơ của họ đến đó Thì mình phải chấp nhận mình vui với niềm vui của họ đi Chứ đừng phán xét họ Và Cái vấn đề thứ hai nữa là có đức thì độ Ví dụ Là khi mà bạn chắc chắn rằng bạn Mở lời, bạn chia sẻ, bạn góp ý với người ta Mà người ta có khả năng thay đổi Thì bạn hãy mở lời Còn bạn mở lời mà biết, bạn biết chắc chắn là không bao giờ nó thay đổi Thì bạn phải hiểu là căn cơ kiết sử của nó nằm ở đấy Vì vậy đừng thay đổi nó Và khi chúng ta càng muốn thay đổi nó Thì có nghĩa là chúng ta tham trước Vì trong tham nó có ba loại tham mà Một là tham của người thành của mình Cái đấy gọi là ăn cắp ăn trộm lừa đảo Thứ hai là tham của mình cho mình Gọi là ăn tham, ở tham, uống tham ừ. Cho nên là ăn tham thì nó sinh béo phì Ở tham cái nhà to vật vã thì nó mới sinh ra tham tiền Do mình thích ở cái nhà to quá Sau nó mới sinh ra vất vả lau nhà, lau chùi, các thứ này khác Bảo dưỡng, bảo giết Rồi, rồi tham gì ạ? Yeah. Tham nó mới sinh ra say 
cái đấy gọi là tham của mình cho mình mặc dù mình trả tiền thôi nhưng mà tham của mình cho mình còn cái loại thứ thứ ba là tham của mình cho người thì mình đã căn cơ học đạo phật ở dạng tầng cao mình có thể ăn chay được nhưng chúng nó ở tầng thấp chúng nó không ăn chay được mình cứ ra bị xui nó ăn chay thế nó quay sang nó chửi cho như vậy là tham của mình cho gì cho người cho nên người ta mới bảo là người khôn ăn nói nửa chừng để cho người dạy nửa mừng nửa lo tức là mình nói một nửa chừng thôi xem họ có muốn không mà họ không muốn thì thôi cái đấy gọi là đủ đức thì độ đấy chia sẻ với anh như vậy và nhắc lại tóm lại chốt lại để mà tu được đạo phật gần hơn với chúng sinh vui hơn với chúng sinh cho dù nó là ai đi chăng nữa thì chúng ta ở cần họ chúng ta cũng phải vui và muốn vui được như vậy thì chúng ta phải lên được ở tầng 3 vì tầng 2 biết để khinh khi tầng 3 biết để chia sẻ giúp đỡ vì như vậy thì bạn mới đạt được cái ngưỡng từ bi hỷ xả và đạt đến đỉnh của tu chứ không phải là tu xong rồi chấp pháp 